você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos ao podcast da Lady Murphy, o podcast onde, onde tudo Pode dar errado e vai dar errado da pior maneira possível. É. É isso aí. É ok, brincando. O podcast Super Time, eu sou capa cancerais de Nodo Drill. Eu ia gravar esse podcast ontem, mas quando eu cheguei em casa, olha, olha a saga pra gravar esse podcast. Eu cheguei em casa, tinha chovido muito e o teto do do meu quarto começou a vazar mais, tava escorrendo água da luz, da lâmpada, né? O que não é novidade, meu banheiro também, também já escorreu água da lâmpada, então... Mas tava uma desgraça, minha cama tava perto de ser molhada, molhou a cadeira, graças a Deus não molhou o computador, mas aí eu tive que fazer uma reformulação muito louca, botar, espalhar papel no chão para parar a água, tirar o colchão do lugar, Tô dormindo em outro quarto é... E aí eu fiquei Não, ok, amanhã eu vou fazer sol Amanhã vai estar normalizado, eu vou gravar Aí eu vou começar a gravar O vizinho começa a fazer a reforma lá Começa a pegar areia Né E aí parece... ele agora parece que parou Eu não sei Ainda bem que parou Mas começa continua a passar avião Continua a passar carro aqui Já passou o tanque dos Thundercats eu acho que o Bolsonaro chamou o Sundercats pra conter lá o Cid Gomes, mas <risos> essa piada vai ficar muito velha em pouquíssimo tempo. <risos> mas vocês não estão aqui pra ouvir sobre as coisas que dão errado na minha vida, vocês estão aqui pra ouvir sobre Disney e sobre desenho e sobre coisas irrelevantes e inúteis, porque como o professor da faculdade uma vez me, me disse... Eu, eu sou a enciclopédia ambulante da cultura inútil. Né? Tomara, eu tô estudando para um dia conseguir né, meu diploma de cultura inútil. Mas enquanto isso não acontece, vamos comentar sobre o Disney Plus. Você ouviu o podcast anterior, né? Você sabe que eu comentei sobre duas séries do Disney Plus, que é o que eu vou começar a fazer, porque vai ser muita coisa do Disney Plus, eu não vou dar conta de fazer tudo só escrito, então eu comentei sobre The Imagineering Story e Mandalorian é, se você não ouviu, vai ouvir porque tá legal, olha só tá passando caminhão de novo agora, ônibus se você não ouviu eu vou tentar editar no, no computador depois, não preocupa não se você não ouviu esse podcast, vai lá ouvir porque tá muito legal, eu espero eu não sei porque eu não escuto as coisas que eu faço depois de pouco tempo, nem depois de muito tempo também, porque eu tenho vergonha da minha própria voz. Vocês, com sorte, não têm esse, esse mesmo destino que eu. Mas. Tá mais legal, tá mais legal. É um tipo de coisa legal pra você ouvir quando você lava a louça, sei lá. Uh, e eu, eu queria fazer sobre os curtas que a Disney e a Pixar estão fazendo. É, a Disney e a Pixar estão com programas internos, né? a Pixar com Spark Shorts e a Disney com Short Circuit. Ou é o contrário, nunca eu confundo os dois. Mas a ideia é a mesma, pegar a gente aleatória do estúdio, 
dá a eles um orçamento pequeno, pouquíssimo, pouquíssimo tempo para trabalhar, geralmente tipo seis meses para fazer um curta, e aí eles dão a chave do carro para animadores, para design de personagem, para roteirista, para dirigir seus próprios curtas. Dois deles foram publicados no YouTube, se não me engano, que foi Kitbo e Pearl, mas outros foram lançados exclusivamente no Disney Plus. E assim, tá no Disney Plus, mas eu não queria colocar no mesmo balaio dos outros Disney Plus, porque é um conceito meio diferente, eu vou assistir o curta, imediatamente depois eu vou comentar. Então... É... Eu me perdi agora no pensamento, desculpa. É, vamos começar agora com o primeiro curta, né? Você seis curtas hoje. À medida que for adicionando mais, for cinco, seis curtas, eu vou comentando também outros blocos, outros, outros programas. É, e eu estou fazendo esse diferente do Disney Plus só para diferenciar, tá? Então vamos começar com... Kitbull, que eu, eu acho que foi o segundo lançado, mas é o primeiro aqui da lista, então vai ser esse mesmo. Ok, então, Kitbull, por Rosanna Sullivan, né? ela foi a roteirista e diretora desse curta, que é, eu acho que foi o primeiro curta desse, desse programa que eu vi. Eu não lembro agora exatamente qual foi, mas eu acho que foi o primeiro que eu vi. Não sei se foi o primeiro lançado. Foi o primeiro... Kid Bull, por Rosana Sullivan, é uma história sobre um gatinho de rua, que ele, ele mora tipo, como se fosse o lixo de uma casa, né, de um galpão, na verdade. E aí, um belo dia, nesse galpão chega um cachorro pitbull, né, e ele é aquele cachorro todo alegre, todo animado e tal. É, e o, mas o gato, como ele é um gato, ele tem medo do cachorro, então ele fica muito acuado, ele fica receoso de fazer amizade, de tentar aproximar. O cachorro quer fazer amizade com o gato, mas o gato fica lá na dele, fica aquado ah, até o momento que o cachorro começa a ser pre ele é preso o cachorro ele, ele é preso lá por um corrente né e o gato ele começa a brincar com a tampinha a tampinha cai perto lá do cachorro e aí ele se começa brincando o gato meio na defensiva ainda né e aí chega um momento que o cachorro ele tava dentro do galpão né tinha luz tinha gente e tal e aí ele é expulso do galpão todo ferido e debaixo de chuva, né? E por causa da chuva, as coisas caem em cima do gato, ele é preso num gradado de latinha, o cachorro abre o arame farpado, com a boca e o gato azunha ele, e aí depois ele fica triste, o gato fica se sentindo mal, ele volta para consolar, os dois começam a ficar amigos, fogem, e são adotados por um casal. É... Esse é um curto que ele pega muito aquele lance que a Pixar, a, 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 Pixar, a, a Pixar sempre tenta fazer, né? de tentar ser emocionalmente forte, de tentar ser emocionalmente apelativo, de 
é, nos mostrar criaturas que normalmente a gente é muito sensível, né, como cachorros, como gatos, uh, em situações como essa. Eu acho que a Pixar nunca fez uma, um filme, uma história com um cenário tão realista assim, né, porque... É claro ali, fica óbvio que o cachorro ele tá numa rinha de cães. Eu não lembro de nenhum momento, nenhum filme da Pixar que tem esse tipo de coisa assim. É interessante como eles conseguiram passar isso de uma forma bem leve, de uma forma sem ser violenta, sem ser traumática. Muito bom, muito interessante. É, o que ajuda muito é o estilo visual. O estilo visual é fantástico, é, é aquele... Aquele estilo meio giz de cera, sabe? Que tenta emular uma ilustração para crianças. E assim, quando você pensa na Pixar, você pensa em animação 3D. Né? Isso não é uma animação 3D, é uma animação 2D. Que mostra assim, que como eles estão dando liberdade para os caras fazer o que eles querem. Ah, é bom para dar uma variedade, né? Não é o estilo da Pixar, não, é, não que eles não tenham feito isso antes. Eu tenho quase certeza... Sim, o curto de Ratatouille O curto de Ratatouille Segue esse mesmo estilo Então eles sabem assim, Tem animadores lá que sabem fazer esse tipo de animação Não lembro se era exatamente igual a esse Kid Bull Mas existiu E... Nossa, a primeira vez que eu vi esse curto Eu fiquei, caramba, que coisa bonitinha Porque é muito realista, assim eles representam os animais de uma forma assim, ao mesmo tempo é humanamente reconhecível, assim, a gente consegue reconhecer emoções humanas, mas eles são animados e eles são escritos de uma forma muito, muito, muito realista. A forma que o gato anda, a forma que o gato é, se aninha para dormir, a, for a forma que o gato ele tenta subir na, nas coisas e tal é muito realista, a forma que o cachorro também se comporta muito próximo do cachorro real, ele é muito amigável, ele é, ele é muito o, o bom que assim, é um, um comportamento realista, verossímil mas ao mesmo tempo a animação é muito estilizada então o gato é, ele tem esse comportamento muito realista, mas ao mesmo tempo ele é muito pequenininho, a cabeça dele é muito maior do que o corpo. Quando ele se espanta, o corpo dele vira uma bola de pelos espetada. Então, não é, não é um, simplesmente tentando replicar a realidade. É uma coisa assim realmente feita do jeito que a animação é para ser. Né? Eles exageram a realidade de uma forma que a gente possa compreender. Mas a, o comportamento, a forma que eles são escritos é muito realista. O cachorro ele tem um peso, assim, você sente na animação dele que ele tem um peso, mas ele, ele é animado de uma forma que tenta de evocar uma emoção muito mais forte é um, é um curta muito bom, um curta muito bonitinho uh, ele consegue pegar todas as emoções que ele tenta de tirar é... e assim, a primeira vez que você assiste, né, se você não assistiu ainda, eu acho que eu estraguei o curta todo pra ti, eu devia ter avisado isso no começo mas eu sou inútil é, quando você você fica com, você fica com aquele é, é uma coisa gradativa né? ele sabe contar uma história sabe como preservar uma surpresa né? você, o cara começa, chega bota a corrente no cachorro e você fica, não 
é um pitbull, deve ter alguma lei obrigando a, a colocar uma, uma corrente mais forte e tal, porque aqui no Brasil tem algumas leis assim, né, de certas raças de cachorro, só pode sair na rua com focinheiro e tal, com corrente, por causa da própria natureza do, do, da raça, não sei nos Estados Unidos, não sei em São Francisco, se é assim, mas... É, quando você vê pela primeira vez, você fica, não, ok, é alguma coisa ali, é o dono mesmo sabe como é a raça do cachorro. Mas é aos poucos você fica, não, tem alguma coisa a mais. É quando você realmente descobre que ele tá criando o cachorro pra brigar, você fica, ah, não, mano, sabe, cai aquele, aquela coisa em ti. Pois é. é então, gostei muito desse curta, muito, muito mesmo. É um curta muito bonitinho, é um curta muito um, wholesome um, e é muito legal, é muito, é muito bom, é muito bem executado, ideias muito boas e muito bem executadas. Gostei demais. O segundo curta é Pearl, de Kristen Lester. Eu gostei desse curta que já começou com jazz, né? É... O curta é sobre uma empresa de escritório, né? cheia de trabalhadores médios, né? Aqueles caras engravatados que valorizam é... esporte, happy hour, salário mesmo, né? E aí, o novelo de Lan Rosa começa a trabalhar na empresa e tenta se encaixar no ambiente, mas é, não consegue se encaixar, começa a ter até comentários indiscretos dos colegas. Ah, o novelo é totalmente diferente dos outros caras, porque primeiro é um novelo de Lan, né? as coisas do, do, da mesa dele é, dela é tudo... Onde vai chegar nesse ponto? É tudo... De lã, é um computador de lã, é um lápis de lã, uma caneca, tem um desenhozinho de lã com alguma piada que eu acho que eu devo ter perdido. Ah, e aí quando ela se sente ignorada, excluída pelos colegas, ela se re... como é? Ah, se recostura, né? ela se costura para ser igual a eles. Pega um novelo preto, branco, faz como se fosse a gravatinha, fica toda quadrada. Aí começa a ser aceito pelo grupo, começa a fazer as mesmas piadas que eles. Até o momento em que ela vê outro novelo de Lan Novato. E aí ela meio que fica se sentindo mal. E aí chama ela pra sair com os caras. Aí depois de um tempo, tu tem um monte de novelo misturado na agência. E é... É uma analogia bem óbvia de... É, sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho convencional. Mas... Eu acho que tem outra lição também sobre esse curta. Ah, o que acontece é o seguinte. Quando você vai para um... Você muda de ambiente, seja de, de ah, trabalho, seja de escola, seja de faculdade, seja de, de rua. Ah, qualquer tipo de ambiente que você vá frequentemente, né, tem um... um um convívio social, vai passar o avião também, tem um convívio social fixo ali, 
você acaba meio que ou você se encaixa ou você é, fica meio ostracizado ou você tenta mudar a si mesmo para se encaixar senão você é ostracizado é isso que tem que saber para subir perto agora achei que já estava caindo né? então uh, em alguns casos isso é é benéfico, porque você está meio que se reconstruindo, mudando a sua personalidade, mas é, é, você está aprendendo coisas novas, mas é preciso ter um limite para quando você não se mudar demais, não se reconstruir demais a ponto de você ser, de você sufocar ou matar quem você realmente é. No caso aqui foi o que aconteceu com a Pearl, a, o nome dela, né? Pearl. E é troca de interessante Porque Pearl pode ser tanto um nó de crochê Como pode ser também um burburinho Um murmurinho, né? Que é o que acontece quando ela chega lá E Ela muda a atitude totalmente E de uma forma assim Eu vejo prejudicial Porque ela não tava mais sendo ela mesma Ela chega toda bonitinha Toda é, é, dondoca Naquele jeito dela, que é um jeito bom Mas não se encaixa dentro daquele ambiente específico e ela muda totalmente só para poder se encaixar naquele meio. Claro que no final os novelos de Lã começaram a ser mais aceitos, mas o fim não justifica os meios. Né? Pelo menos para mim. Ah... Então o que, é que faria para poder mudar essa história? Eu não sei, eu não tô aqui para dar essas respostas, mas é interessante que o culto ele tenta meio que te jogar para tentar responder essas essas questões de uma certa forma. Claro, ele foca muito, como falei, na independência de mercado de trabalho de mulher, especificamente dessa demografia, mas eu consigo ver também esse aspecto que também é desenvolvido no curto, não totalmente, né? Agora, é um curto totalmente de novo, você vê como os caras estão dando liberdade para eles, porque tipo, tem coisa que nunca, nunca ia passar com o filme da Pixar, porque por exemplo, tem um, uma sequência que a Percy imagina um happy hour com o pessoal do escritório, e eles estão lá bebendo, estão lá com garrafa na mão, e aí a Pearl vomita, só que é um vômito de lã, então é engraçado, mas tipo, não muda o fato que... <risos> Ela tá vomitando porque ela tá bêbada. E aí tem um momento, tipo, na, na reunião vai passar outro avião. Vai passar outro avião. Tem outro momento em outra reunião. Que é. Que, tipo, na primeira reunião ela faz um. um os caras estão querendo uma resposta. Outra coisa interessante. Na reunião, quando ela chega, né? Os caras mostram um gráfico dizendo: Ah, aqui nós temos um grande problema. E o gráfico é, é, é basicamente a Pearl, é um gráfico rosa com os indicadores como se fossem as mãos e as pernas dela, ah, e depois quando ela se adapta é um gráfico de crescimento do padrão dela, né, rosa, branco e preto do jeito que ela tá daquele jeito não é exatamente inteligente, mas é interessante enfim, na primeira reunião os caras querem uma solução lá pro problema, né, e aí ela sugere que eles façam alguma coisa lá mas ela faz com um trocadilho, tipo vamos dar um nó, uma coisa que eu não peguei muito bem, e aí 
o outro cara, não, você tá sendo muito, muito macia, né? muito suave, porque ela, é um, porque ela é um novelo de lã. Uh, e aí, na, na segunda reunião, depois que ela muda de atitude, ela grita em alto e bom som, If the finance doesn't like, they, ca they can kiss our ass. Né? Se o financeiro não gostar, eles podem beijar as nossas bundas. Disney! Tão curta da Pixar Que eles falam Kiss or ass E o protagonista vomita De bêbada Bêbada Uau, é tipo, uau Tipo, uau, uau, uau ah. Nunca que isso vai passar por mim, nunca. Mas é o tipo de liberdade que eles estão dando pros caras e eu acho que é bom, acho que é saudável, assim, pra eles. A Disney nunca vai deixar de. Tem uma linha lá deles, eles não vão deixar passar. Ah, então. Eu gostei do curta. É um curta mais focado em história, tem umas ideias interessantes, mas. Ele me parece um pouco óbvio demais. Tipo, a animação é ótima. O curto é todo em 3D. Inclusive o novelo, a animação do novelo é como se fosse um 2D. Ele se comporta como um 2D. Né? É... Na verdade, ele meio. Ele lembra um pouco aqueles bonecos que você faz colando o olho e tal. Mas a boca é totalmente aspecto desenhado, 2D à mão. O. A animação em si é boa, mas tipo, a história é muito previsível, né? Tipo, o Kitibu também era previsível, mas ao menos uh, consegui contar a história de uma maneira interessante aqui, parece, parece aqu aqueles vídeos correntes que tinha nos anos 2000, que o pessoal passava por e-mail, com uma mensagem de moral no final, tipo, é meio cansado. Momentos é divertido, eu vou dar esse crédito Não é um vídeo moralizante chato Um vídeo divertido, ao menos Float, por Bobby Alcide Rubio a história é de um pai brincando com o bebê e ele descobre que o bebê dele pode voar. E aí isso assusta os pais das outras crianças, assusta as outras crianças, assusta o próprio pai que aparentemente é solteiro. A gente nunca vê a mãe do menino lá curta. E aí ele começa a esconder o menino. Né? Ele esconde ele por anos e... Até, chegue, até que chega um momento que ele tem que levar ele pro mundo lá fora, tem que levar ele pro parquinho, e aí o moleque começa a voar, e aí ele berra, por que você não pode ser normal no meio de todo mundo? E aí o moleque começa a chorar, para de voar, o pai abraça, como que pedindo desculpa, e afinal o pai aceita o dom do filho e começa a brincar com ele. É, é um curta muito doce, um curta muito interessante, um... A narrativa não tem, assim, nada de espetacular, é bem direta, na verdade. 
mas ah, o, nem, nem assim o, o, a direção de arte eu achei grande coisa assim, é, é ok né? a animação 3D padrão que a gente está acostumado na Pixar mas o que eu gostei é que a paleta de cores dele é sombria e nublada o tempo todo eu não sei se é um problema específico da, da versão que eu assisti aqui mas depois que o pai começa a esconder o menino tudo, as cores ficam um tom meio de cinza sabe como é, é, se a luz tivesse sido sugada da vida dele e tal eu, eu achei que lá pro final ia ter a luz voltando, mas não teve então eu acho que algum problema com a versão que eu assisti, o hippie que eu assisti mas de qualquer jeito eu gostei muito dessa direção de arte né, nesse sentido o resto da animação é ok, é interessante ah, nada de especial agora a história é uma história bem particular do diretor né, que é, tem um filho com autismo né, no espectro autista e essa história é basicamente uma analogia a isso no começo eu achei que era uma história mais é, sobre dons né, porque a gente vê ali um, um moleque tem uma parada que só ele sabe fazer em algum momento ele tá rabiscando a casa, então eu achei que fosse ah, alguma coisa assim mas o pai nunca é... porque assim, você, quando você conta uma história sobre uma criança, um jovem que é um artista e compreendido pela família geralmente o pai é mais sisudo é um tropo comum, você vê isso em Sociedade dos Poetas Mortos, você vê isso em, em Fantástica Fábrica de Chocolate, do Tim Burton, você vê isso no... Droga, eu tava agora na ponta da língua, eu esqueci. Esqueci, ok. Mas vocês entenderam, sempre tem aquele pai que não aceita o trabalho artístico do filho, que queria que ele fosse um médico, um soldado, alguma coisa assim. O pai não tem essas características, então eu achei, não, então deve ser outra coisa. Aí lá pro final que eu comecei a tocar, ah, é, é autismo, uma analogia ao autismo, e faz muito sentido porque eu acho que a peça final, pra mim, pelo menos, veio na dedicatória do final, porque ele dedica isso pro filho dele, Alex, que como ele disse, tem ensinado ele a ser um pai muito melhor e tal. Hum, ok, interessante. É... É um culto bonitinho, é um culto bonitinho. Eu gostei, assim, é bem direto, não é... Ele não se estende demais, né? Cada momento, assim, é um momento crucial para você entender o que aquele pai se passa. E é contado tudo de uma forma silenciosa. Eu tenho um problema... Vou confessar pra vocês Eu acho que um dos motivos que eu não gostei tanto de Pearl É porque ele é muito Direcionado por diálogo Em curta Eu prefiro Eu gosto mais de quando eles conseguem contar a história toda Com o mínimo de diálogo possível né? Quase como uma história muda só, só com sons, a música, etc Esse aqui tem só um momento Que o pai berra né? Tipo, só murmuros lá dos outros e risos tal ok eu prefiro curtas que não tem um diálogo e esse aqui é um que tem pouquíssimo diálogo mal parte das emoções você 
dele nos personagens, você consegue sentir as emoções nos personagens e é passado de uma forma muito prática e muito uh, muito sincera Eu acho que a palavra escuta é um curta muito sincero né? a história não é do menino que sabe voar, é do pai tentando aceitar um menino que sabe voar Eu acho que é um nome coreano. Enfim, o curta é sobre um avó e um neto que moram juntos numa cabana no meio do espaço, caverna, lua, meteoria. É tipo, é uma caverna com a gravidade da lua cheia de meteoritos. Eles moram num meteorito grande e aí o moleque tem que se prender numa corda e sair voando para pegar as ferramentas e fazer um foguete para poder sair de lá. O problema é que ele não tem uma cabine que acaba ele e a avó. Né? Então a avó dele faz a ideia de é, amarrar ela, dele sair com o foguete e depois ele puxar ela por uma corda. Né? Só que quando ele consegue sair do foguete, ele puxa a corda e só vem a marmita que a avó dele fazia com as pedras que eles usavam para comer. Ou era pedra ou era batata. Eu não tenho certeza, tenho quase certeza que era batata, mas sei lá. A ideia deles estarem ter que cozinhar pedra para comer parece um pouco mais dramático para mim. A analogia nesse curto é bem, bem clara, né? aquele pessoal que cresceu sendo criado pela avó, que é... eu acho que é o que acontece muito com... eu acho que isso acontece mais aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, mas lá é... parece que a cultura asiática respeito um pouco mais os mais velhos nesse sentido, porque eu não sei ah, eu lembro que Abominável também tinha isso, né, que era ah, tinha a avó, morava junto com a mãe e a filha lá e ela, parecia que ela que mandava na casa, né, então parece que tem esse respeito muito grande é, eu não sei exatamente se, se tem a ver também com a perda do pai em guerra, guerra da Coreia, do Beijing, eu não sei. Mas parece que tem esse vínculo muito forte nessa geração né, de, de contagem de histórias. De gente que foi criado pela avó ou que teve uma avó muito presente na vida. E esse conta basicamente sobre isso, mas é, se você for parar para analisar, não é só a avó, é qualquer outra pessoa que tem sido essa figura parental, essa figura paterna na, na sua vida, figura paterna, materna, né, que foi sua rocha, assim, vamos dizer, né. Ah, no final eles, inclusive, agradecem lá para um monte de gente, inclusive mãe e tal, em várias línguas também, interessante. Ah, 
Há uma analogia bem óbvia, né? De que os pais fazem tudo pelos filhos, os avós fazem tudo pelos netos, né? Nessa, nessa posição, inclusive de se sacrificar pelo bem do outro. Ah, e... É meio difícil de assistir assim, né? De novo, ele é muito sincero, que nem Float. Ele é muito, muito sincero. Eu gosto muito disso. Não tem diálogo, é só na, na atuação e é uma animação tão bem feita. Você sente, assim, a, o peso da avó. A avó dando a ideia pro moleque. O moleque se animando com a ideia de poder levar a avó dele junto. Mas aí, aquele... aquele peso da realidade cai sobre ela quando ele não tá mais olhando para ela ela sabe que aquilo ali não vai funcionar então é um pouco assim difícil né de, de assistir não tanto para mim mas talvez para algumas pessoas seja muito difícil de assistir é bom é uma boa curta é uma boa curta gostei muito da animação da da ideia do lugar Eu achei muito criativo esse lance de ser uma montanha imensa com a gravidade tipo da lua e ter os meteoritos e as coisas ficarem flutuando lá, a gente não sabe exatamente o que aconteceu para eles estarem lá, né? como acontece muitas vezes na vida essa é outra parte da analogia, né? a gente não sabe exatamente como eles chegaram lá, mas é uma situação difícil, né? porque assim não é normal uma avó ter que criar um neto né? não, não é uma situação uh, usual não é o que dita a natureza então, para eles estarem ali, é uma situação muito difícil, é, é só eles dois ali, é uma situação muito complicada e às vezes assim até incompreensível, que é aquele lugar, aquele lugar é incompreensível, aquele lugar é complicado, mas é impressionante como eles se acham um jeito de poder sobreviver ali, começa a plantar batata, sei lá o que é aquilo, eu acho que é batata até agora, eu não sei o que era, deve ser batata, enfim. Mas o importante é que eles deram o jeito de se virar ali do jeito que puderam e estão tentando sair daquela situação. Então, é muito interessante a forma como eles traduziram isso para essa coisa mais abstrata. Né? Muito bom, gostei muito. Você está ouvindo o podcast Super Review Time? Acesse superreviewtime.blogspot.com Milson. O curta é sobre... Oh, Kamen Rider. O loop é sobre uma garota autista e um moleque lá no, tipo, no acampamento de verão que tem que participar de uma viagem de canoa, né? Não sei se é tipo uma trilha de canoa ou se é uma competição, uma corrida. O importante é que eles têm que ir para canoa juntos. É, e a princípio, é claro, eles não se dão tão bem O moleque nem sabe exatamente o que, que ela tem Ele só sabe que Ela é aquela guria que não fala com ninguém né? Geralmente quando ela viaja de canoa Ela vai com um dos conselheiros ah, Então eles não se dão muito bem Mas não é assim Não, não tem inimizade né? O moleque só não sabe exatamente Como lidar com a menina 
Mas aos poucos eles vão formando amizade ali, eles vão tentando entender um ao outro. Ela tem um celular que ela fica ouvindo, tem tipo um botão multicolorido no meio e ela fica tocando pra ficar ouvindo o um barulhinho. Eu acho que é como uma notificação de celular. Faz um latido de cachorro, ela fica tocando direto. Eu acho até que é um aplicativo próprio pra, pra pessoas autistas, porque tem um momento que é, ela, ele, o moleque perguntou, me diz o que, é que você quer, o que você tá precisando, porque ela parecia inquieta, e aí ela mostra pra ela um símbolo, um símbolo de um cocôzinho no celular, aí ele começa a levar ela pro banheiro, né? e aí nesse momento ela, tem tipo um, uma grama de água no seu nome, Aí ela passa o dedo por cima, aí ela vai passar de novo, ela passa de novo, aí ele começa a passar o dedo também, e ele vê que é legal, faz cosquinha na mão. É, e aí, tipo, ele. Não, faz uma coisa legal pra ela. Aí ele leva ela pro túnel e manda ela apertar o botão do celular e fica. O barulho que ela gosta, tanto fica ecoando. Só que o problema é que. É, qualquer barulho que você faz lá, inclusive de voz e. O barulho da água fica ecoando. E se você sabe como, como o, o funcionamento de uma pessoa com autismo, aquilo é muito ruim para ela, que incomoda ela. Ela sai dali, aí quando ela sai, né, leva, tira, na, leva o bote para fora do túnel, aí passa o barco a motor, aí tem uma confusão lá, ela acaba jogando o celular na água, aí ela fica, eles ficam tipo uma praia, um banco de areia. Ela fica debaixo de uma canoa e chorando, né? E ele, não, tudo bem, você fica aí, vou esperar até você se acalmar e tal. E fica lá, é um cara legal. E aí ele puxa uma graminha lá de água e entrega pra ela, pedindo desculpas, e aí eles estão bem. É... é um culto interessante, eu achei assim, sendo ele muito pesado em diálogo, né? Tendo muito diálogo, achei que eu não ia gostar tanto. Mas quando você trata tão diretamente desse assunto, não tem outro jeito. Né? Especialmente assim, esse ângulo que eles foram, né, de interação. Float, tudo bem, funciona como uma história muda, porque é uma analogia. Né? Aqui, não, é uma história bem direta. Narrativo começo, meio e fim. Ah, eu gostei porque ele também é bem sincero. Mas... Eu não sei, eu, não sei. Eu, achei, eu achei que faltou alguma coisa, eu não sei exatamente o que foi, mas, tipo, é bom, é bom, é bonitinho, é, é bom até pra usar em, em alguma apresentação você fazer sobre, sobre espectro autista, né, porque ele mostra como o, o, a pessoa com autismo vê o mundo, como eles sentem, como eles ouvem as coisas, né, como eles enxergam e tal, como é que funciona. Eu tinha visto um vídeo um tempo atrás de, emulando como era a visão de uma, de uma criança no shopping, criança com autismo no shopping. É uma coisa bem parecida que eles fazem aqui. Eu não sei quão cientificamente preciso é os dois vídeos, mas o curto funciona. O curto funciona para você, você entender quais são as emoções da garota. E... Eu não sei... Eu achei que faltou, faltou alguma coisa, eu não sei exatamente o que foi. Não é, não é que o culto seja ruim ou que ele faça alguma coisa errada, só que. Não sei, faltou alguma coisa. Eu não sei o que, mas. É, mas eu gostei disso porque ele é muito. Ele é muito bem animado, bem atuado, né? Você vê as emoções, você. É, é, 
a forma como a menina age é muito natural, é muito própria de uma pessoa com autismo. Gostei muito, gostei muito dessa parte técnica também, visual também é muito bom, mas assim, é aquela animação tradicional da Pixar, né? É tipo, chega um momento que nada mais te impressiona na direção de arte. Então, é, infelizmente a gente tá nessa situação artística, né? De que tudo é CG, tudo é 3D, então tudo acaba sendo ruído branco. Eu acho que quando era com a animação a lápis era mais interessante, mais desafiador, eu acho. Né? Mas, enfim, assunto para outro dia. O curto é muito bom, muito interessante e muito sincero. Uma qualidade que eu gosto desses desse curtos assim, né? Mesmo que ele tenha muito diálogo, não é, é uma história que não dá para ser feita de outra maneira. Então, é, tudo bem. curta de hoje é Smash and Grab de Brian Larson. Preste atenção, Brian Larson. Não é Brie Larson. Isso aí é a Capitã Marvel. Eu também confundi na hora de pesquisar o nome dele no Google. A história é, se passa no futuro. Né? A gente tem um trem e tem dois robôs que ficam cortando minério e colocando na, naquela fogueira para abastecer o trem, né? o futuro futurista, mas por algum motivo ainda usa um sistema da era vitoriana, Maria Fumaça, não vai entender, mas interessante essa distribuição e daqui a pouco a gente vai ver onde tem essas origens, então tem esses dois robôs né, presos nesse trabalho desgraçado, e aí para passar o tempo, para tornar o trabalho mais interessante, porque eles assistiram Mary Poppins e sabem que um pouco de açúcar faz o remédio descer, o remédio passa a ser bom para o paladar, e aí eles começam a brincar, né? eles começam a jogar o minério um para o outro e tal, tentando acertar na, na fogueira, ah, eu acho que é fogueira o nome, né? não sei, eu escrevi aqui nas notas lareira de combustível, não sei se está certo. Não sei se está certo, de qualquer jeito. Um... E aí, o problema é que eles são presos por, tipo, uma mangueira, né? Que é a mangueira de alimentação, de energia deles, né? Sem ela, eles perdem energia, fica com a energia própria e acaba mais rápido. Só que aí eles veem os robôs livres lá e eles querem ter a mesma liberdade. E aí eles descobrem que tem uma maneira de... Nova de energia, eu acho que é nova Ou é só, tipo, negada a eles, eu não sei exatamente ah, Mas é uma esfera de energia Que eles podem acoplar nos corpos Então eles podem sair de lá E fugir E é isso que eles fazem, eles cortam as mangueiras Pegam dessas bolas de, de energia Colocam em si E fogem, só que aí eles são perseguidos Pela polícia robótica, eu acho e aí um deles é alvejado no braço, o outro fica com raiva, joga uma bola de energia e explode tudo. E aí quando eles acordam, eles finalmente podem fazer o tão sonhado high-five, né? Que é o símbolo de liberdade, eu acho, do Kota. E aí eles vão pra cidade, porque 
eles agora só tem uma cápsula e estão dividindo entre si. É um curso... Não vou dizer que é ruim, porque não é. Mas... Ele parece muito mais um negócio querendo... Uh, ele parece muito mais um pitch pra fazer um filme ou pra fazer uma série animada do que... Que só um curta, sabe? Sabe aquele, aquele curta que quer, parece que... Quer jogar as ideias base pra sim alguma coisa a mais lá na frente, que eu não duvido que aconteça. Pois é, mas se é o que o, o, o maluco do Brian queria fazer, tudo bem. É interessante porque esse cara tem um currículo já extenso de animação. Né? Ele trabalhou em Samurai Jack, uh, Titã Sibiônico, Billy Mandy, Meninos Poderosos, Incríveis 2 e Gigante de Aço. O que explica muito. <risos> Os robôs, eles, aqueles têm essa, essa qualidade meio futurista, mas ao mesmo tempo meio anos 50, meio steampunk, que é interessante também, é legal. E é legal, curto e divertido assim. não é o tipo de coisa que eu pararia pra ver não é o tipo de coisa que eu iria atrás de ver assim, por conta própria porque ele parece desinteressante, o posto é bonitinho, mas a ideia parece meio o posto se parece ah, ah, sei lá você não sabe, ele não, ele não parece tão sincero como os outros, sabe? Tipo, até Pearl tinha algum, alguma coisa interessante ali, tinha... Uh, mesmo que eu acho que assim... Uh, Pearl tinha muito diálogo, queria fazer uma coisa muito engraçadinha e, e tal. Uh, aqui ele parece querer ser alguma coisa mais, mas ele não pode, então... Eu não sei, eu não sei. Eu... eu, eu desse, desse, Dessa leva aqui, eu acho que ele é o mais fraco. Ele é o mais fraco. Não tem, não tem exatamente assim uma história, não tem exatamente assim muita emoção, não tem muita ação. É bem animado você ver as emoções dos personagens, mas você não consegue sentir. Entende o que eu quero dizer? É... Eu não sei, eu não sei. Eu só achei fraco, só isso. Pessoal, é isso por hoje. Acabamos aqui. Todos os seis curtos lançados pelo Spark Shorts. Quando fizerem mais, eu vou voltar aqui para comentar. Um, se você não segue o blog nas redes sociais, segue lá. É tudo super Beyond Times. Não tem como errar. Twitter, Facebook, Instagram. Não tenho usado tanto o Facebook. Eu tenho usado mais Instagram e Twitter. Mas, de qualquer jeito, sei lá. O que, o que eu posto no Instagram aparece no Facebook, então tanto faz. Uh, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia do que eu poderia fazer no podcast, que eu poderia comentar alguma coisa no Disney Plus ou outra plataforma ou alguma coisa antiga que mereça minha atenção, ou só mandar mensagem, sei lá. Uh, o, Anchor, o Anchor, ele tem esse sistema que você pode... É, mandar uma mensagem de áudio para cá e eu posso ouvir, eu posso usar essa mensagem 
os próximos, no próximo podcast eu posso comentar. Então, se você quiser aparecer por aqui, é só... Você pode tanto instalar o aplicativo no celular, que seria uma boa, como você pode também gravar direto no seu computador. Só ver se o áudio saiu bom, tá? Porque eu sei como é horrível isso. Quero agradecer aqui aos padrinhos, João Carlos e o Cauã Alves. Se você quiser ser padrinho, se quiser ajudar no blog, você pode dar qualquer contribuição e você vai receber as recompensas. E eu estou preparando as recompensas muito legais para os assinantes do Padrim, né? A partir do, do primeiro nível, se não me engano, é o Pequeno Pônei. Sim, é o Pequeno Pônei. A, a partir do Pequeno Pônei, daqui a, daqui a um pouco tempo, eu estou planejando as coisas muito legais para mandar para vocês coisas físicas. Né? Então, fiquem ligados, porque vai vir novidade aí, vai vir novidade em livro certo do blog, que quem não sabe eu sou escritor, né, também além de ser blogueiro eu sou escritor e eu estou com planos para fazer um formato interessante, então eu não vou contar muita coisa ah, os padrinhos eu vou contar, né, você, você for padrinho você vai receber uma newsletter né, no seu e-mail que diabo é uma newsletter? é uma carta que eu escrevo contando tudo o que aconteceu no mês, em termos de produção e planos para fazer então eu vou explicar para os padrinhos exatamente o que é então a Zelda está vindo aí então até mais, tchau você ouviu o podcast do Super Review Time para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com